שלום לכם ולכם, אתם מאזינים להסכת תל אביב 360 מדברים משפטים. ההסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בחסות משרד גולדפרב זליגמן. אני אלי שני. ואני שני שטילר. הפעם נדבר עם פרופסור ניבה אלקין קורן, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וראש מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות. פרופסור אלקין קורן, מומחית למשפט וטכנולוגיה, והיום נדבר איתה על הממשק שבין תחומים אלו בחיי היומיום שלנו. אבל לפני שנצלול למאמר, נגיד קודם כל שלום לפרופסור אלקין קורן, תודה שהצטרפת אלינו. אני שמחה להיות פה. ננסה להבין את הממשק שבין משפט לטכנולוגיה לאור מאמריך המשתמש העסקי פלטפורמות דיגיטליות, העדשה החוזית, שכתבת יחד עם דוקטור מעיין פרל ודוקטור רד סומך. נשמח אם, אם תוכלי לפתוח בדוגמה שתמחיש למאזינים את המורכבות שהמאמר מנסה להתמודד איתה. מה בעצם הבעיה פה? אז תחשבו נגיד על אופה, נאמר קונדיטור. יש לו מאפייה קטנה בעמק חפר. והוא, אין לו מערך שיווק, הוא יודע לאפות, אבל הוא רוצה שיהיו לו קונים. והוא מתחיל לנהל חשבון אינסטגרם ומצלם איזה אוזני מנומחין לכבוד פורים, ומתי יהיו אירועים מיוחדים בשביל לשתות קפה ומאפה. וזה הכל בחשבון שגם קשור אולי לוועד ההורים של הילדים שלו. ואולי גם לאיזה מחאה נגד האקלים. ויום אחד החשבון הזה, שאפשר לעשות בו הזמנות לשבת, ואפשר לקנות בו מספקים, החשבון הזה נעלם. ואחרי כמה שבועות הוא חוזר לרשת ומספר שבעצם החשבון שלו נחסם, ואין לו יותר אפשרות להמשיך לתקשר לא עם הספקים שלו, לא עם הלקוחות שלו. Uh, כמובן שלא עם בני המשפחה שלו, כמו כולנו, uh, uh, לא עם הקהילות הפוליטיות והעסקיות שלו. Uh, והתופעה הזאת היא תופעה שלא רק uh, קורית לאופה, אלא גם uh, כנראה למאות עסקים בישראל. רק uh, בפברואר 2023, ממש לפני חודש, פרסם איגוד האינטרנט הישראלי דוח שמצביע על מאות פניות. ותלונות לרשתות חברתיות, למדיה דיגיטלית, על חסימה של פרופילים עסקיים, שקשורים הרבה פעמים כמובן לפרופיל האישי. זה קורה בדרך כלל כאשר מישהו משתלט על החשבון העסקי שלך, בעיקר בשביל להשתלט על האמצעי תשלום, על כרטיס האשראי, על הקישור לפייפאל. ולעשות בו שימוש, ואז כדי לאפשר את זה, חוסם גם את האתר שלך. לפעמים זה נעשה על ידי מתחרים שרוצים לחסום את האתר שלך, והשאלה איך כל הדברים האלה נעשים, ופה אולי אחד הדברים המעניינים והיפים בסיטואציה, שמדגימים אולי יפה את אחת הבעיות שאנחנו מתמודדים, מתמודדים איתן. בסביבה הזו הדיגיטלית, והיא האפשרות פשוט לגרום למערכת גדולה וכבדה כמו מערכת סינון התוכן של מטה, באינסטגרם או בפייסבוק, פשוט באופן אוטומטי לחסום את האתר או את הפרופילים העסקיים, וזאת בגלל שמישהו, אם זה ההקר או אם זה המתחרה הערמומי, פרסם שלא ברשות איזשהו תוכן פוגעני, 
שמנוגד לתנאי השימוש, ואז המערכות האלה, שהן בדרך כלל מערכות אלגוריתמיות, חוסמות, חוסמות את הפרופילים. העסקים האלה, אין להם מענה, בוודאי שלא בישראל, וכנראה גם במקומות אחרים בעולם. אין מערכת של ערעור. בדרך כלל, או הרבה פעמים, האתרים האלה, הפרופילים האלה, החשבונות האלה, נחסמים לצמיתות אחרי איזשהו פרק זמן. והנזק שנגרם לעסק הוא בלתי הפיך, בעוד שמשתמש קצר, הרבה פעמים עוד יכול איכשהו להגיד, אם אני לא באינסטגרם אז אני בטיקטוק, גם זו בעיה, בטח כשהחברים שלך באינסטגרם. בשביל עסק יש פה נזקים שהם מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו פער בין איך שאנחנו מצפים... לחוות את חוויית המשתמש כשאנחנו צרכנים באינסטגרם או באותן רשתות, לבין אם אנחנו עסקן. זאת אומרת, הפער שאנחנו, שאת מציגה, זה שהחוק לא יודע להגן על, על אותם עסקנים. בן לילה אפשר לאבד את העסק, אפשר לאבד את כל, ה, את כל מה שהם צברו, את כל מה שהם עבדו בשבילו. אני הייתי עושה איזשהו זום אאוט, וחושבת רגע על הפלטפורמה הדיגיטלית בתור איזושהי זירה מסוג חדש, שמאפשרת לעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם. ואם אנחנו מסתכלים נגיד על שלהי המאה ה-20, שאנשים היו צריכים לתקשר ביניהם, אפילו במובן של שיח, באמצעות מתווכים, עיתונים, רדיו, היינו צריכים לשלוח מכתבים למערכת, לקוות שהם יתקבלו וככה היו שומעים אותנו, היום אנחנו מעלים פוסטים. אותו דבר, גם בהקשר העסקי, אם הייתה לנו שרשרת ערך של נגיד יצרן, יבואן או יצואן, סיטונאי, קמעונאי, ואז הצרכן. יש לנו היום פלטפורמה שמאפשרת בעצם לבטא או לבצע ביחד את כל סוגי התפקידים האלה, ובאופן ישיר, מהיצרן, האופה, המוזיקאי, הדי-ג'יי שמעלה את המקצבים שלו ליוטיוב, מורה לגיטרה שמעלה שיעורים שלה ליוטיוב ורוצה להתפרנס, מי שהחליט לבשל בבית לצורך פרנסתו בקורונה ורוצה לשלוח את ה... כן, כ-take לחברים. אפשר לייצר עסקים מהסוג הזה. ומה שמאוד מעניין זה שבפלטפורמה כזאת, התפקידים של צרכן ועוסק הם מאוד מאוד שונים. וזה נובע מזה שהפלטפורמה, בניגוד לעיתונים, או כן אמצעי תקשורת, או בניגוד למתווכים אחרים, קמעונאים סיטונאים, שהיו מרוויחים מאיזשהו סוג של עמלות. פלטפורמה בעצם מבוססת על תוכן של משתמשים. אז ממה היא מרוויחה? היא פועלת בעצם בשני שווקים, בשוק שאנחנו קוראים לו שוק דו-צדדי, בשוק אחד היא בעצם מייצרת את הצרכנים, המשתמשים, הביקושים, כן? על ידי זה שהיא נותנת... אפשרות לתקשר ברשת חברתית בחינם, אפשרות לחפש חומר בחינם במנוע החיפוש של גוגל, אפשרות להעלות סרטונים ולצפות בסרטונים כמו ביוטיוב, ובשוק השני היא מייצרת בעצם את הספקים, מי שרוצה למכור, למשל המפרסמים, או למשל מי שמחפש את הביקושים, את תשומת הלב הצרכנית בקרב ה... משתמשים של הרשת, ולמעשה כשאנחנו חושבים על התפקידים של 
הצרכן בזירה הזאת, זה כבר לא כמו שאנחנו חושבים על זה במסגרות המשפטיות הרגילות. עסקה צרכנית היא עסקה, קודם כל, ממש חד פעמית. קניתי עכשיו את כוס התה הזאת, אז uh, קיבלתי מוצר תמורת כסף. עכשיו אני כבר לא זוכרת אפילו מי זה הספק הזה, כן? העסקה הזאת הסתיימה. אבל כשאנחנו חושבים על עסקה בין משתמש לבין פלטפורמה, קודם כל, המשתמש קיבל משהו שהוא בחינם, ואני בכוונה אומרת את זה במרכאות כפולות, כי יש פה איזושהי תמורה, היא באה לידי ביטוי בנתונים שאנחנו מייצרים, ואותם, מהם אפשר לעשות כל מיני דברים. אפשר, נגיד, למכור אותם לחברות שרוצות לאמן מערכות של בינה מלאכותית. אפשר... למכור אותם למפרסמים, למפרסמים אפשר גם למכור את האייבול שלנו, את תשומת הלב שלנו. רגע, כן? בואי נסביר אולי מה זה אייבול, המאזינים שלנו. אז אני אומרת, תשומת הלב שלנו, שבזמן שאנחנו מחפשים בגוגל, אנחנו גם נראה פרסומת. <laughs> ואולי אחרי זה ניתן יהיה לתרגם את זה לאיזושהי רכישה. אז זה תפקיד אחד של הצרכן, אבל לצרכן הזה או למשתמש הזה ברשת יש עוד תפקידים נוספים, ופה אני עדיין לא מדברת אפילו על המשתמש העסקי. הצרכן הזה, הוא גם מייצר תוכן. הוא העלה תמונות של המשפחה שלו, או לפעמים תמונות שהן יותר מקצועיות, כמו במקרה של המשתמש העסקי, כן? אז אם אתה בהתחלה היית אופה חובב, ועכשיו אתה אופה מקצועי, אז אולי תצליח ל... תתחיל לצלם צילום מקצועי ולהשקיע בצילום מקצועי, ויש לך כבר הרבה תכנים והתכתבויות עם לקוחות, ודברים שהם יצירות מוזיקליות, שיכולות להיות קניין רוחני, יוצר התוכן, או יצירה של תוכן, זה בעצם התפקיד השני של צרכנים, והתפקיד השלישי של צרכנים זה סוג של יזמים חברתיים, כן? לייצר קהילות, למשוך אנשים אחרים. שגם הם יהיו ברשת, הפלטפורמה לא מרוויחה מזה. ככל שאמרנו, בשוק דו-צדדי, ככל שיש יותר משתמשים, יש יותר מה למכור לצד הספקים. ואז יותר ספקים רוצים לבוא, והפלטפורמה יכולה גם להרוויח מהם יותר. אבל השאלה, איך אנחנו מבדילים בין הצרכן למשתמש העסקי? כי שניהם יכולים למלא את שני התפקידים בעצם. נכון. אז לכן לא מדובר על... דיכוטומיה, ולכן, או כן, על איזושהי הפרדה שהיא בינארית, ולכן זו שאלה מצוינת, אלא מדובר על רצף. בעוד שבעולם אה, שלפני פלטפורמות דיגיטליות היינו חושבים על סוגים שונים של עסקאות, נגיד עסקה שבין, עסקה מסחרית רגילה היא בין שני עסקים שווים, קוראים לה, כעסקה שמכונה ביזנס טו ביזנס, שני עסקים, נכנסים לעסקה, מנהלים משא ומתן, חוזה בדרך כלל ישקף את הקצאת הסיכון ביניהם. הייתה לנו קטגוריה שנייה, שהיא הקטגוריה של ביזנס טו קונסיומרס, שיש לנו פערים גדולים ביחסי הכוחות, שבין מי שהוא אה, העסק, שיש לו ידע, שיש לו כוח, שיש לו שליטה על המוצר, שיש לו את המומחיות, שאין לצרכן שנקלע לעסקה, במצבים כאלה המשפט, מתערב מאוד בעסקה הצרכנית, כי הוא רוצה להגן על הצרכן מפני פערי הידע ופערי הכוח. כל מה שאנחנו כלל... מכירים בתור חוזים אחידים וההתערבות בחוזים אחידים, לזה את מתכוונת כשאנחנו מדברים על העולם הלא וירטואלי, הלא כן, דיגיטלי? כן, למשל. אז אנחנו נרצה, למשל, להגן על הצרכן באמצעות חוק הגנת הצרכן, לדוגמה. ואז הכלים שיהיו לנו הם כלים שיגנו עליו מפני הטעיה. 
מפני אי גילוי של מידע מתאים, יטילו חובות גילוי על מי שיש לו את הידע שזה הספק, כדי לתקן את, את אי הסימטריה הזאת ביחס לצרכן. בדרך כלל הסעד שיהיה לנו הוא סעד של ביטול החוזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשתמש העסקי, אנחנו מסתכלים על איזשהו מימד נוסף, שהוא לא רק קשור לעסקה הספציפית, שהוא לא קיבל בדיוק את מה שהוא רוצה, או שמה שהוא קיבל הוא מקולקל. יש פה הרבה מאוד השקעה, תלות קודם כל, שנוצרת על ידי המשתמש העסקי בפלטפורמה, והרבה מאוד מידע שהפלטפורמה יכולה לאסוף בזמן שהמשתמש העסקי עושה את עסקיו, בשביל לפעמים להתחרות בו, בשביל לנצל לרעה את מעמדה, וגם באופן שבעצם לא מאפשר לבעל העסק הרבה פעמים לדעת אפילו, כן, לשמור על הנכסים שלו, רשימת הלקוחות שלו, ההתכתבויות שלו, סליקת התשלומים שלו, כל יתר הדברים שחשובים לעסק. אז את יכולה לקשר את כל האתגרים האלה שעכשיו סיפרת עליהם, או אם יש אתגרים נוספים לדוגמה של הקונדיטור? אז כן, למשל במקרה של הקונדיטור שנושל מחשבונו בפייסבוק, דברים שהוא הזמין, למשל, אין לדעת לאן הם נעלמו, כן? דברים שהזמינו ממנו. אם אני בחרתי להזמין באותו סוף שבוע שהוא נותק מהרשת את אוזני המן לפורים, אז גם ההזמנה שלי ירדה לטמיון והוא איבד את העסקה הזאת. ועוד עסקאות אחרות, אבל גם אה, המוניטין שלו נפגע, כי אני לא אזמין אצלו עכשיו יותר, כי אני הסתמכתי ונגרם לי נזק, ולוקח זמן אה, לייצר מחדש את הקהילה הזאת של לקוחות אה, שנותנים אמון. אה, מדובר לא על עשרות, לפעמים עסקים כאלה מנהלים אה, מאות, לפעמים אלפים, לפעמים מאות אלפי. עוקבים בקהילות שונות שעוסקות ב, בעצם במנעד רחב של היבטים אה, אה, כלכליים, אבל כמו שאמרתי קודם, מה שחשוב לזכור כאן זה שזה לא תמיד רק כלכלי. לפעמים זה מערב היבטים שונים ונוספים של אה, אה, החיים אה, ושל קשרים חברתיים ומאפשר למנף קשרים. חברתיים, אינטימיים, פוליטיים, מצד אחד, גם לקשרים כלכליים. וכשזה יורד לטמיון, אז הפגיעה בעסק עשויה להיות פגיעה אנושה. אבל הקשרים הלא כלכליים זה יותר כשמדובר במשתמש הפרטי ולא העסקי, לא? אז שוב, גם פה, אם אנחנו חושבים על יזם עסקי ויזם חברתי, אפשר לחשוב על זה גם כעל מנעד. אפשר לחשוב על מישהו שהוא... מעלה פוסטים, עושה לייקים לפוסטים, ואפשר לחשוב על מישהו שרוצה לבנות תנועת מחאה. במובן הזה, כשאנחנו מתחילים לחשוב על הקטגוריות ועל הפעילות ועל מידת התלות, אז אפשר בעצם לשים גם את הצרכן בצד אחד, או את, משתמש, את המשתמש הצרכני. בצד אחד, ובצד השני אתה משתמש העסקי או היזם החברתי בצד השני, ויש הרבה מאוד מופעים שמשקפים איזשהו שילוב ביניהם במנעד הזה. 
אז ממה שאני, מה שאנחנו ככה יכולים להבין, בעצם המעבר למרחב הדיגיטלי חושף את העסקן, או את מי שהגדרנו אותו כמשתמש העסקי, לכל מיני אולי אתגרים ש, שלא היו קיימים. וככה אני מרגישה בין השורות ש, שהחקיקה, או אנחנו ככה איטיים בלהדביק את הפער שבעצם נוצר בתלות הזו שבין המשתמש העסקי לפלטפורמות. זו תלות שלא, הייתה, שלא היינו מכירים. יכולה אולי לשתף אותנו בכל מיני דוגמאות של מקרים שאולי הגיעו לבית המשפט, או, או איך פעלו, או איך אנחנו מתמודדים עם זה בעצם היום. כן, אני ארצה לומר איך אנחנו מתמודדים. אני רק אגיד שהמונח עסקן שאת משתמשת בו דווקא הוא מעניין, בגלל שהוא גם נוגע לעסקן הפוליטי, <laughs> וגם לבעל העסק. אבל אנחנו חושבים על, באמת על מי שעושה שימוש דרך עיסוק. כלשהו, בדרך כלל הכוונה היא לעסקים היותר כלכליים מסחריים. וכמו שאמרתי, התופעה או הבעיה הזו, התלות הגדולה והפער ביחסי הכוחות וחוסר המענה מצד הפלטפורמות לעסקים הקטנים שבעצם יש להם הסתמכות שמלווה בנזק כלכלי מאוד גדול ולא ניתנת בעצם לתיקון בתוך היחסים. זה דבר שלא קורה רק בישראל, זה קורה בכל העולם. באירופה יש, ככה, אירופה הייתה חלוצה בלטפל בנושא הזה. ב-2020 העבירו באירופה הסדרה, רגולציה, שנקראת P2B, לא, כן, P2B. שבעצם, אם אמרנו קודם, שדיברנו רק על פלטפורמה, על יחסי פלטפורמה צרכן, האירופאים יצרו קטגוריה חדשה של יחסי פלטפורמה עוסק. פלטפורם טו ביזנס. והרגולציה הזאת היא הסדרה שהיא טופ דאון. ישבו חכמי המשפט והמדיניות באירופה, החליטו מה צריכות להיות החובות של פלטפורמה. ביחס לעסקים, וקבעו שורה של חובות שנוגעות למשל לניהול הליך הוגן, אפשרות לייצר מנגנון ערעור, החובה להיות שקופים ביחס לתנאי השימוש, האפשרות, החובה להציע מנגנון של יישוב סכסוכים. זו רגולציה. למעשה תלויה באכיפה על ידי הרגולטור, והיתרון שלה הוא שזה עשוי לייצר איזשהו סוג של הרתעה ביחס לפלטפורמות דיגיטליות. החיסרון שלה זה שהיא תלויה מאוד ברצונם הטוב של הרגולטורים לאכוף. אנחנו יודעים שיש הרבה בעיות ברגולציה, לפעמים חוסר משאבים, שרגולטורים נמנעים מלאכוף בעיקר מול גופים חזקים, לפעמים היעדר אה, אה, תמריץ מספיק, לפעמים מה שמכונה שבי רגולטורי, נוצרים יחסים קרובים, יש דלת מסתובבת. והתופעה מאוד מעניינת שקורית בין מדינות בכלל, זה נכון גם באירופה, גם בישראל, גם בארצות הברית, לבין פלטפורמות זה... שכמו שעסקים קטנים נהיים תלויים בפלטפורמות, גם מדינות תלויות בפלטפורמות. מדינות רוצות שיעזרו להם לאכוף את החוקים שלהם, לסנן למשל תוכן פוגעני, תוכן מסית לטרור, למשל לאסוף מידע על אזרחים בכל מיני הקשרים. או 
עוד דוגמה מצוינת זה גם מה שהיה עכשיו במלחמה עם אוקראינה, שזלנסקי מאוד נעזר בה, אפילו בטוויטר או פלטפורמות אחרות, כדי להשיג סיוע למדינה. נכון. וכל עוד הפלטפורמה משתפת פעולה זה מצוין, אבל אם אתה... טראמפ וחוסמים אותך. בדיוק. אז אם הפלטפורמה ביד אחר, אתה אומר לה, צריך לתת פה סעד לאיזה יינן שעצרו לו את ה... כן, סתם ניתקתם אותו שלא לצורך ורוצה להמשיך למכור מהיקב, אז הפלטפורמות יכולות לא לאהוב את זה. ולכן יש מגבלה. בלהתבסס רק בעצם על ההסדר הרגולטורי הזה. מה שמעניין שקורה בישראל, זה ש... ו... ואנחנו דנים בזה באמת במאמר שציינתם, זה המחוקק לא בחר להסדיר את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלו, אז אין לנו בישראל חקיקה מתאימה, אין לנו רגולציה מתאימה. ובעצם את החלל הזה מילאו בתי המשפט. וזה קורה מכיוון שאנשים שנגרם להם נזק מחפשים מזור, והם באים לבתי המשפט ומתדפקים על דלתות בתי המשפט. ולמשל, אחת התביעות שנדונה, הראשונה שהגיעה לבית המשפט העליון שלנו ב-2018, פרשת בן חמו. מגישים תביעה ייצוגית נגד אה, פייסבוק בגין הפגיעה בפרטיות של המשתמשים. פייסבוק מבקשת לדחות את התביעה על הסף, בטענה שלפי החוזה שבין המשתמשים לבין הפלטפורמה, תנאי השימוש אה, למעשה קבעו שכל אה, אה, סכסוך יידון במדינת קליפורניה, בארצות הברית. אז בבקשה, יתכבדו התובעים וייסעו לקליפורניה לנהל שם את תביעתם. ברור שאם תובעים צריכים לעשות את זה, אז לא יהיו הרבה תביעות כאלה שיתנהלו. בית המשפט העליון פוסק לעניין תניית השיפוט הזר, שמדובר על תנאי מקפח בחוזה אחיד, ולכן אין לתניה הזאת תוקף. מצד שני, באותה פרשה, בית המשפט קובע ש... התניה האחרת באותו מסמך, שבעצם מכילה על הסכסוך בין הצדדים את הדין הקליפורני, כן יש לה תוקף. בעוד שלא סביר להניח שאנחנו משתמשי פייסבוק, כשאנחנו מתחילים להשתמש בפלטפורמה החברתית, הסכמנו לדון בכל נזק שיגרם לנו אי פעם מול הפלטפורמה במדינת קליפורניה, אז הדין הקליפורני כן... יכול להיות שסביר שיחול על המקרים האלה. אז נשאל אותך שאלה אחרונה לסיום. האם את חושבת שהכלי שמוסתר בבתי המשפט הוא מספיק חזק לעומת חקיקה? אני חושבת שמדובר באמצעים שהם משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אני חושבת שיש חשיבות לרגולציה שתייצר לחץ מלמעלה. ותהיה מלווה בסנקציות רגולטוריות, אבל לא מספיק. ובעצם הפסיקה שבתי המשפט שפיתחו בישראל היא פסיקה שמאוד מאוד רגישה לניואנסים. היא למשל מאפשרת, בגלל שהיא מבוססת על דיני חוזים, היא מאפשרת למשל להבחין ב... במנעד הזה שאתם הזכרתם בעצם קודם, אמרתם, זה לא, נכון? זה לא הבחנה בינארית בין צרכן לבין עוסק. אז יש כל מיני עוסקים, באיזשהו שלב, 
הצרכן סתם מתחיל להיות עוסק באיזשהו שלב, עוסק קטן מתחיל להיות עוסק גדול. למשל, אנחנו יכולים לחזור לקונדיטור, ברור שהוא יהיה יותר בצד של העוסק צרכן על המנעד הזה. אבל מה עם בנק גדול? מה עם רשת קמעונאית? מה עם עסק שלא כל כולו ברשת ותלוי כל כולו בפלטפורמה הדיגיטלית, אלא יש לו מחלקה משפטית, ויש לו מחלקת הפצה, ויש לו מחלקת שיווק, והוא גם מוכר וקונה ב- כן, ב- ב- בעולם הפיזי. יכול להיות שעסק כזה לא ראוי להגן עליו בתור אה, עסק קטן, שיותר דומה לצורך להגן על צרכן, אלא שהוא עסק גדול. אז נכון שיש פער, מדובר על פלטפורמות דיגיטליות עצומות, תמיד יהיה פער בינם לבין אה, עסקים מקומיים, גם אם הם חברות ענק בקנה מידה המקומי. אבל אה, יכול להיות שמנקודת המבט החוזית, עסקים כאלה כן יכולים לנהל את הקצאת הסיכון שלהם, לבטא אותה בחוזה, להחליט אם הם נכנסים לחוזה כזה או לא, ובמידת הצורך גם לנהל את הדיון המשפטי בהתאם לכללים שהצדדים הסכימו להם במתווה החוזי. אז אם יהיה איזשהו פתרון בטווח הקרוב, את חושבת שהוא צריך להתמקד באותם עסקים קטנים? אני חושבת שהנושא הזה הוא דחוף, כי הוא נזק לא... הוא, הוא נזק בכמה רמות. הוא גם נזק אישי, כמובן למי שהנזק נופל עליו, אבל הוא גם נזק לאומי משתי סיבות, גם בגלל שהנזקים האישיים של כולנו מצטברים לנזקים לאומיים, אבל גם בגלל שזה מייצר, בהיעדר מענה אמיתי לעסקים הקטנים האלה, אנחנו בעצם מייצרים חסם מאוד גדול בכלכלה הישראלית ליזמים. עסקיים ויזמים חברתיים, לנצל את היתרונות שנותנת להם בעצם המדיה הדיגיטלית, הפלטפורמות הדיגיטליות, ולשנות, כן, את, את, את פני הכלכלה. ואני חושבת שברמה הלאומית זה מעמיד את ישראל במצב של חיסרון לעומת כלכלות אחרות. זה היה פרק נוסף בהסכת תל אביב 360 מדברים משפטים. המסכת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרב זליגמן. תודה רבה לפרופסור ניבה אלקין קורן, ותודה לך, יאלי. תודה לך, שני, ותודה לכל המאזינים והמאזינות. נשתמע בפרק הבא.